0: Hey, herzlich willkommen zum Podcast der Kirche365. So cool, dass du heute dabei bist. Aber bevor wir jetzt gleich mit der Predigt starten, folg uns doch auf unseren Social-Media-Kanälen. Du findest uns mit dem Namen Kirche365 auf Instagram, Facebook und YouTube und abonniere doch einfach diesen Podcast. Wenn du Lust hast, bei einem Gottesdienst auch mal persönlich dabei zu sein, dann klick dich einfach mal auf unsere Website. Da bekommst du alle Infos, die du brauchst. Wir freuen uns auf dich. Und egal, von wo du gerade zuhörst, wir hoffen, dass die Botschaft zu dir spricht. Ich bin übrigens die Sami und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Und es ist ja so, wenn wir bei diesem Geschenkthema bleiben wollen, ähm, wenn ich ein Geschenk verschenke, egal wie groß, egal wie klein, egal wie unscheinbar oder besonders dieses Geschenk ist, ist es auf der einen Seite was total Einfaches, und gleichzeitig auch was total Schönes, wenn wir einer Person unsere Wertschätzung ausdrücken wollen, wenn wir der Person zeigen wollen, hey, ich habe dich lieb, ich mag dich gern. Zumindest empfinde ich das so, kriege ich da ein bisschen Zustimmung. Ja, gut. Applaus sogar von meiner Frau. Ah, wunderbar. Und wenn wir dann sogar die Möglichkeit haben, ein Geschenk zu verschenken, von dem wir wissen, dass es die Person, der wir dieses Geschenk schenken, dass es die Person wirklich braucht, dass sie davon was hat, dass es ihn oder dass es sie segnet, dann empfinde ich zumindest, dass Schenken nochmal mehr Spaß macht, wie es sowieso schon Spaß macht. Also bei uns zum Beispiel daheim, bei, bei Sarah und mir war es so, schon bevor Sarah und ich uns kennengelernt haben, schon vor über neun Jahren hat Sarah so den Wunsch gehabt, sie hat sich eine ganz besondere Küchenmaschine gewünscht, eine sogenannte KitchenAid hat sie sich gewünscht. Und ähm, das war aber für, für lange, lange Zeit einfach nicht möglich, dass ich ihr dieses Geschenk machen konnte, weil die KitchenAid kostet mehr als 20 Euro. So, und ähm, deswegen hat das einfach, war das nicht so leicht, dieses Geschenk gleich ihr zu, zu schenken. Und als es dann aber vor zwei, drei Jahren, als ich wusste, hey, ich habe die Möglichkeit, ihr zu diesem Weihnachtsfest dieses Geschenk zu schenken, ich habe die Möglichkeit, ihr endlich diese KitchenAid zu schenken, okay, es war eine KitchenAid Mini, gebe ich auch zu, aber trotzdem war es die KitchenAid, ähm, und ich wusste, sie, sie hat sich schon so lange darauf gefreut und jetzt kann ich sie damit überraschen. Dann war ich selber so aufgeregt, dass ich es kaum ausgehalten habe, bis Weihnachten durchzuhalten und ihr nicht schon vorher davon zu erzählen, weil ich wollte eigentlich, dass sie es gleich weiß. so Du willst gleich die Reaktion haben. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal sowas erlebt habt. Aber wenn ich dann so in die Bibel reinschaue, erster Buch Mose und es zieht sich so durch die ganze Bibel durch, dann stelle ich fest, dass auch Gott von Anfang an drauf gewartet hat, um die Menschheit, um dich, um mich, um uns, mit einem ganz besonderen Geschenk zu überraschen. Er hat von Anfang an äh, diesen Wunsch gehabt, die Menschheit zu beschenken und er hat selber kaum ausgehalten, ja, uns nicht schon vor dem ersten Weihnachtsfest dieses Geschenk zu geben. Und so finden wir eigentlich in jedem Buch der Bibel, im Alten Testament, im Neuen Testament, gibt Gott immer wieder so versteckte Hinweise. So, weil er hält es nicht ganz aus, gar nichts zu sagen, also so ein bisschen, ein bisschen was muss los werden. So durch die Blume sagt er ein bisschen was, Winkt mit dem Zaunpfahl gibt er manchmal. Aber so ein bisschen gibt er so Hinweise, so nach dem Motto, hey, das Geschenk, was auf dich zukommt, das Geschenk, was ich für dich vorbereitet habe, das brauchst du unbedingt, weil das wird dein ganzes Leben verändern. Das ist das, was, was Gott uns sagt und dann kommt Weihnachten, das erste Weihnachtsfest. Die geweihte Nacht, daher kommt ja der, der Name Weihnachten und Gott präsentiert uns dieses so lang ersehnte Geschenk, was er selber schon so lange für sich behalten musste und endlich kann er allen davon erzählen und Gott macht das dann auf eine ziemlich coole, außergewöhnliche Art und Weise, er macht das nämlich durch einen Engel. Und wir denken bei Engel vielleicht manchmal so an ein kleines süßes Baby mit Flügelchen und einer hafe Aber ein Engel, wenn du in der Bibel guckst, ist eine ziemlich imposante Erscheinung. Und wir können mal reingucken, ihr könnt mit mir gerne mitlesen, im sogenannten Lukas-Evangelium im Neuen Testament der Bibel, Kapitel 2, Abvers 8. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal, stand plötzlich ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Fürchte dich nicht. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr, heißt es in Vers 11. Vielleicht fragst du dich jetzt, was ist diese gute Nachricht, von der das ganze Volk Freude bekommen wird, wenn es davon hört, so wie es der Engel hier beschreibt. Die gute Nachricht dreht sich um einen Gott, der dich liebt. Es ist die gute Nachricht von einem Gott, der dich kennt. Es ist die gute Nachricht von einem Gott, der immer für dich ist, weswegen auch wir als Kirche so uns dieses Versprechen auf die Fahne geschrieben haben, wenn Gott immer für dich ist, sollten wir das auch sein. Es ist die gute Nachricht von einem Gott, der will, dass du ein Leben leben kannst, an dem du Spaß hast, an dem du Freude hast und dass du genießen kannst und es dich einfach erfüllt. Das ist die gute Nachricht. Es ist die gute Nachricht von einem Gott, der dich heilt, der dich versorgt, der mit dir ist in guten. Und in schlechten Zeiten, in schwierigen Zeiten. Es ist die gute Nachricht von einem Gott, der dich auch durch ein finsteres Tal hindurchführen möchte. Und es ist einfach die, die gute Nachricht von einem Gott, der Gemeinschaft mit dir haben möchte. Der deine Träume kennt, deine Wünsche kennt, deine Sehnsüchte kennt. Und der aber auch dich an seinen Träumen, an seinen Wünschen, an seinen Sehnsüchten teilhaben lassen will. Das ist diese gute Nachricht. Ja, der, der Schöpfer von Himmel und Erde, der Schöpfer des gesamten Universums möchte mit dir im engen Austausch sein. Gott möchte auf Augenhöhe mit dir sprechen. Das ist eigentlich die Botschaft der Bibel. Und vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, wenn du wirklich mit jemandem auf Augenhöhe sprechen kannst, dann ist das deshalb so, weil du in gewisser Art und Weise ein Stück weit schon eine Connection zu dieser Person hast. Ja, es ist eigentlich nicht wirklich äh, möglich mit einer Person, die du gar nicht kennst, sofort auf Augenhöhe auf der gleichen Basis, Herz zu Herz miteinander zu kommunizieren. Erst muss irgendwie eine gewisse Beziehung da sein, ein Fundament, Vertrauen. Man muss das Herz einander öffnen, dass man auf Augenhöhe wirklich ehrlich, authentisch miteinander sprechen kann. Und eine Sache, die aber seit Adam und Eva, seit Beginn der Menschheitsgeschichte hier auf Erden existiert, und die dafür sorgt, dass nicht wir Menschen automatisch gleich mit Gott auf Augenhöhe unterwegs sein können, ist Sünde. Zielverfehlung ist ein anderes Wort. Und egal, ob du dir das jetzt persönlich eingestehst oder nicht, die Bibel sagt uns auch im Neuen Testament, der Bibel im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 23, ich lese uns da mal ein paar Verse vor, alle, sagen wir alle, alle, sind schuldig geworden. Alle Menschen haben gesündigt und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott den Menschen ursprünglich verliehen hat. Also so wie es bei Adam und Eva der Fall war. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Daran zeigt sich, dass es gerecht von Gott war, als er die Sünden der Menschen bisher ertrug. Er hatte Geduld mit ihnen. Jetzt aber vergibt er ihnen ihre Schuld und erweist damit seine Gerechtigkeit. Gott allein ist gerecht und spricht den von seiner Schuld frei, der an Jesus Christus glaubt. Bleibt uns denn nichts, womit wir uns vor Gott rühmen können? Nein, gar nichts. Woher kommt das? Weil wir nicht aufgrund irgendeines Gesetzes, das unsere eigene Leistung verlangt, von Gott angenommen werden, sondern allein auf der Grundlage unseres Glaubens. Also steht fest, nicht wegen meiner guten Taten werde ich von meiner Schuld, von meiner Sünde freigesprochen, sondern allein deshalb, weil ich mein Vertrauen, weil ich meinen Glauben auf Jesus Christus setze. Sag nicht ich, das sagt Gott selber in seinem Wort. Und wenn ein Mensch dann diesen Schritt macht, wenn ein Mensch an den Punkt kommt, wo er die Entscheidung trifft und sagt, Jesus Christus, ich setze mein Vertrauen auf dich, ich setze meinen Glauben auf dich, ich kann vielleicht nicht alles verstehen, aber ich, ich will dir vertrauen, dann passiert das, was uns auch dieser Engel in, im Lukas-Evangelium Sagt, dann kommt mit dieser Entscheidung große Freude in das Leben der jeweiligen Person. Und ich denke mal, jeder von uns, der diese Entscheidung schon getroffen hat, wird das bestätigen. Warum? Weil in dem Moment die Gewissheit in dich hineinkommt, die Erkenntnis vom Heiligen Geist, dass du mit dieser Entscheidung ein Kind Gottes bist. Und dass du ab diesem Moment in der Lage bist, mit Gott auf Augenhöhe zu sprechen. Mit Gott auf Augenhöhe von Herz zu Herz, von nun an unterwegs zu sein. Du fühlst keine Distanz mehr zu Gott, du fühlst dich Gott ganz nah, weil Gott ganz nah bei dir ist, durch diese Entscheidung. Und möchte aber auch sagen, diese Freude, diese große Freude, das ist etwas anderes wie glücklich zu sein. Weil glücklich zu sein heißt, oder ich bin glücklich, wenn wir meine äußeren Umstände erlauben, glücklich zu sein. Wenn mein Bankkonto voll ist. Wenn die Nebenkostenabrechnung von 2022 nicht so ausfällt, wie ich gedacht habe so schlimm, dann bin ich vielleicht glücklich. Wenn die Spritpreise sinken, wenn die Sonne scheint, wenn nicht so viel Schnee liegt, wenn es in der Arbeit gut läuft, wenn ich alle meine To-dos an dem Tag schaffe, bin ich glücklich. Oder vielleicht auch, wenn ich mir einen schönen Urlaub gönnen kann und weg von dem Schnee in die Südsee mich verziehen kann, was auch immer. Vielleicht magst du ja gerne Schnee, dann mach einen Schneeurlaub. Ich bin nicht der Schneetyp, man merkt es kaum. Aber wenn wir dieses Jesusgeschenk von Gott annehmen zu Weihnachten, dann empfangen wir diese Freude, eine Freude, die nichts mit unseren äußeren Umständen zu tun hat. Erst durch Jesus in unserem Leben sind wir in der Lage, uns zu freuen, selbst wenn alles in unserem Leben bescheiden läuft. Selbst wenn du um dich herum siehst, wie alles Stück für Stück auseinanderbricht, bist du trotzdem in der Lage, dich zu freuen, weil diese Freude von innen kommt und nicht von außen uns beeinflusst und das ist etwas was uns nur Gott geben kann und was Gott macht, wenn er in unserem Herzen wohnt. Und so oft ich kann jetzt ja nur von mir sprechen, aber so oft neige ich, vielleicht du auch, tendieren wir dazu uns mit anderen Menschen zu vergleichen. So gerade wenn wir in einer Situation sind, die herausfordernd ist, die schwierig ist, dann denken wir ah, uns mir geht es so schlecht, uns geht es so schlecht und dann sehen wir andere Leute und wir denken, ah, die haben gar kein Problem, die haben ein super Leben. Die haben Geld, die sind schon wieder in Urlaub, da läuft alles super, die Ehe schaut toll aus, die Kinder sind nett, in der Arbeit, tollen Job, denen geht es super, die haben gar keine Probleme. Aber ich möchte uns sagen, jeder einzelne Mensch, jeder von uns ist schon und geht immer wieder durch schwierige Zeiten in seinem Leben, auch wenn man es von außen nicht sieht. Und möchte aber eine Sache versprechen, wenn du die Entscheidung triffst für ein Leben mit Jesus Christus, verändert sich alles und es ist nicht nur hochgestochen gesagt, sondern dann verändert sich dein ganzes Leben und ich sage, film ab.
2: Ich bin die Geli. Ich darf euch heute was erzählen von mir. Bevor Janina auf die Welt kam, war ich ganz normal berufstätig. Ich hatte immer ein cooles Leben. Ich hatte viele Freunde. Ich war nach außen hin eigentlich so immer die coole, die nette, immer irgendwie einen lockeren Spruch. Innerlich hat es aber immer ein bisschen anders ausgeschaut. Innerlich war das bei mir immer so, dass ich immer irgendwie auf der Suche war. Diese Gewissheit, dass es einen Gott gibt, das habe ich im Laufe von den Jahren einfach verloren. In der Zeit, als ich mit der Janina schwanger war, war es so, dass ähm, mein Bruder sich das Leben genommen hat. Ähm, ich wollte eine gute Mama da schon sein und ich wollte einfach nicht traurig sein. Und da das dann in der Zeit einfach weggedrückt. Ich wollte einfach eine glücklich schwangere Frau sein. Ich war damals 29 und es war mein erstes Kind. Und ich habe mich darauf gefreut. Ich hatte echt einen guten Mann. Und, aber ich habe dann echt gemerkt, mit dem Tod und meinem Bruder und mit der ganzen Zeit, wo ich das selber mit mir ausgemacht habe, ich habe mich isoliert von ihm. Ich habe mich isoliert von, von meinen Freunden, weil ich einfach nicht die Möglichkeit gehabt habe, das mit jemandem auszutauschen. Ich konnte nur schlafen. Das ähm, macht dich fertig. Also das schlafen können ist echt schlimm. Zusätzlich kamen Selbstmordgedanken. Das, was mich am Leben gehalten hat in der Zeit, war, Tja Nina, einfach so das Wissen, ich muss, muss einfach für, für mein Kind da sein. Und ich wollte meiner Mama nicht zumuten, dass er noch mal jemand einfach noch mal ein Kind verliert. Und wisst ihr, manchmal ist es echt so, Menschen sehen nach außen total fröhlich und happy aus. Und man schaut auf das Leben und denkt sich, der hat ein cooles Leben und das passt alles so. Aber innerlich kann das ganz anders ausschauen und so war es bei mir. Und eines Tages hat mich von meiner allerbesten Freundin, hat mich die Mama gefragt, ob ich mit in den Gottesdienst mag, in eine christliche Freikirche. Und dann habe ich mir gedacht, ja, Schaden kann es ja nicht, ich gehe mit. Und die sind, haben alle gesungen und geklatscht und haben getanzt und haben gute Laune gehabt. Und, die Predigt war schon cool, aber das hat irgendwie mit meinem traditionellen Denken hat es überhaupt nicht übereingestimmt. Und nach einem halben Jahr habe ich aber trotzdem gemerkt, irgendwas zieht. Und dann bin ich jeden Sonntag in den Gottesdienst. Während dem Alpha-Kurs habe ich mich am Alpha-Wochenende eine Entscheidung getroffen und habe mein Leben Jesus gegeben. Und ich habe gar nicht gewusst, dass man überhaupt das machen kann, dass man persönliche Beziehung zu Gott haben kann. Aber das habe ich gemacht. Für mich war das so, wie wenn dir jemand so einen Rettungsring zuwirft. Und dann war so plötzlich, das war wie so ein... War das eine Ruhe in meinem Leben. Ich hatte so einen übernatürlichen so einen Frieden in mir. Und seitdem muss ich sagen, mein Leben ist nicht von heute auf morgen gleich zu 100% super geworden. Aber was von heute auf morgen sich verändert hat, war von schlaflosen Nächten, zu Nächten, wo ich mich einfach ins Bett lege und schlafe und morgen wieder aufwache. Also ich bin wirklich beziehungsfähig wieder geworden. Ich kann auf Menschen zugehen, ich kann auf Menschen eingehen. Ich habe gute Freundschaften jetzt, wo wirklich wertvoll sind. Und das hat sich so nach und nach verändert. Und was auch weg ist, ist wirklich die Depression. Also meine Depression hat sich definitiv zu Freude verwandelt. Und manches ändert sich jetzt halt noch irgendwann.
1: gute Nachricht von großer Freude. Das ist das, was die Geli erlebt hat und für die, die die Geli nicht kennen, die Geli ist in der gesamten Kirche 365 mit all unseren Standorten zuständig, ist die Bereichsleitung für unseren Kindergottesdienst und für unsere Roll Rangers, für unsere Pfadfinder, ist ein ganz treuer, toller Teil unserer Kirche, wie viele von, von euch auch. Und genau deshalb, wegen, wegen solchen Geschichten wie von der Geli, hat Gott uns dieses Geschenk gegeben. Dieses besondere Geschenk in Form von Jesus Christus, damit immer noch mehr Menschen diese große Freude erleben können. Inmitten von schweren Schicksalsschlägen, die einem das Leben immer wieder, immer wieder spielt. Ja, wenn du mit Jesus unterwegs bist, heißt es nicht, du hast keine Probleme mehr und es läuft immer alles super. Aber du hast diese Freude, die dich durchträgt, die du nicht beschreiben kannst, die du nicht aus dir produzieren kannst, weil Gott in dir lebt. Und wenn wir solche Geschichten hören, wie von der Geli grad oder vielleicht kriegst du von einem Arbeitskollegen mal mit, in der Mittagspause, hey, dem seine Ehe steht auf der Kippe. Oder du kriegst erzählt von einem Nachbarn, hey du, ich habe echt eine schwere Diagnose vom Arzt bekommen, ich weiß nicht, ob ich die nächsten zwei Monate überlebe, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Oder ein Freund erzählt dir, du, ich habe ein Problem mit Alkohol, mit Drogen oder was auch immer, ist ganz egal. Die Frage ist, was mache ich dann? Was machst du dann? Was machen wir dann? Welchen Tipp, welchen Ratschlag geben wir dieser Person. Wie sieht unsere Hilfe aus? Weil ich weiß, wir alle wollen ja natürlich den Menschen helfen, die uns wichtig sind, klar. Aber wie sieht unsere Hilfe aus? Und klar ist, die, ist das auch von, von Situation zu Situation unterschiedlich. Das ist mir schon klar, das ist mir schon bewusst. Aber lasst mich es mal so sagen, ich glaube, es ist nicht unweise, wenn wir der Person, egal in welcher Situation sie steckt, wenn wir ihr dabei helfen, eine Entscheidung zu treffen. Und zwar die Entscheidung zu treffen, dieses Geschenk von Gott, dieses Jesusgeschenk für sich persönlich anzunehmen. Und es ist auch damit gemeint, wenn der Apostel Paulus sagt im Römerbrief Kapitel 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Oder eine andere Übersetzung sagt, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen, ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, egal wem, egal wann, egal wo, jedem Menschen, der glaubt, Rettung bringt, Freisetzung bringt, eine Lebensveränderung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Bist du ein jeder? Ja, jeder von uns ist ein jeder. Es gilt für jeden von uns. Das heißt, wenn du heute hier bist oder vielleicht hörst du mir über einen Podcast zu und du willst auch diese große Freude erleben, von der ich heute gesprochen habe. Wenn du dieses Weihnachtsgeschenk von Gott annehmen möchtest, wenn du Jesus Christus kennenlernen willst, wenn du diesen Retter erleben möchtest, möchte ich dich einladen, heute, hier und jetzt die Entscheidung zu treffen, Jesus Christus in dein Leben einzuladen. Und wie wir das als Kirche machen, ist, ich werde ein kurzes Gebet vorbeten. Und wenn du sagst, ich möchte diese Entscheidung treffen, bete mir doch dieses Gebet einfach nach. Und jeder, der diese Entscheidung für Jesus schon getroffen hat, der weiß, ich bin ein Kind Gottes, der betet zu deiner Unterstützung mit. Vielleicht können wir alle mal ganz kurz für dieses Gebet die Augen schließen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich liebst. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist. Und dass du von den Toten wieder auferstanden bist. Ich bitte dich um die Vergebung meiner Schuld. Ich mache dich hier und heute zu meinem Herrn und Erlöser. Komm du in mein Leben und sei mein Retter. Amen. Amen. Amen.
0: Ich finde die Predigten von unserem Podcast einfach immer so cool. Ich bin mir sicher, dass auch du von dieser Botschaft viel mitnehmen kannst. Wir freuen uns immer von dir zu hören, egal ob du irgendwelche Fragen hast oder einfach was Cooles mit Gott erlebt hast. Schreib uns doch einfach eine E-Mail an officekirche 65de Oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche gerne auch finanziell unterstützen, klick dich auf unsere Website, da findest du alle Details, die du brauchst. Vielen Dank auch dafür. Und jetzt zum Schluss noch ein Reminder, Gott ist immer für dich. Bis zum nächsten Mal.